0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Mit dabei der total betrunkene André hier. und der stockte Besoffene. David Fellecki. Hey meine lieben Freunde, was geht ab in Kanada? Was ist los? Was mit mir
1: down? Mit dem
0: Sound <lacht> aus Toronto, dem die Leute <lacht> vertrauen. Von der Band Sexpuff-Oms seid ihr der beschief gewickelt. <lacht> wie Remoter Flowers von Scott Brypt. Pilgrim gefickelt. <lacht> <Freestyle>. <lacht> es war, war im Prinzip der Inhalt von Band 1 von welchem Comic? Mm -hmm. Scott Pilgrim vs. The World. Scott Pilgrim's Precious Little Life ist der erste Band, glaube ich, gewesen. Okay. Wir haben noch nie über Scott Pilgrim, glaube ich, geredet. Nee. Komisch. komisch. Nee. Ich
1: glaube nicht. Nee, ist nee, zu gar nicht. Her, he? Wo dann so der nee. Podcast anfing. Der Film kam. Der Film war vorher. vorher. Das war, ja, wo alles los das, das war 2010. Uh, uh, ja, 2010.
0: Ja, um. ja, jedenfalls die 10. Wie heißt denn die, wir reden ja heute, also wir reden natürlich auch über Scott Pilgrim was the World, den Comic, den Film. Aber der Anlass ist der Anime auf Netflix. Vor ja, kurzem will. erschienen. Ja, heißt der denn nochmal? Gott, Pilgrim hebt ab. Auf Deutsch. Und auf Englisch, Scott Pilgrim takes, takes, takes off. off wahrscheinlich, ja. 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 der ist jetzt rausgekommen von... Äh, äh, <lacht> <lacht> ist direkt schon am Reiben. <lacht> von Science Saru, glaube ich, gemacht, nicht wahr? Das ist ein renommiertes Animationsstudio aus Japan, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist es und über die haben wir nämlich schon mal einen Podcast gemacht und haben auch sehr wohlwollend über die gesprochen, weil die nämlich Japan wie es singt und lacht schon animiert <lacht> haben. Und als es dann hieß, hey Scott Pilgrim, animiert von seinem Server als richtiger Amine, das könnte ja funktionieren. Um, hallo. Weil wir Wollen wir mal ganz kurz erstmal was? Was ist ein Scott Pilgrim? Wollen wir dazu was sagen? Jo. Was ist Scott Pilgrim? Wie sind wir das erstmal mit Scott Pilgrim in die Verbindung in den drin reingekommen? Also, ich habe das erste Mal wie so ein dummes Schwein von Scott Pilgrim gehört, als der Edgar Wright Film herauskam vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren. Mhm. ist schon lange her mittlerweile. Scott Pilgrim ist ein ist ursprünglich als Webcomic erschienen von Brian Lee O'Malley und der spielt in Kanada, Toronto und es geht um Scott Pilgrim der eine coole geile Alte kennenlernt, aber die hat sieben Ex-Freunde und die muss er erst besiegen mhm. Mhm. das ist die Story, grob zusammengefasst ja ich Habe erst den Film gesehen damals, habe dann mal den Comic irgendwann gelesen, mich jahrelang nicht mehr mit Scott Pilgrim beschäftigt. Jetzt ist der Anime da. Und ich sag, ich, ich spoiler jetzt schon mal hat mir nicht so gefallen. Ah okay. Hm. Und hast, hast du oder habt ihr das Videospiel noch rezipiert? Habe ich mal nee. kurz gespielt, ja. Hm. Das war dann ja weg irgendwie mal zwischendurch. Ja. Auch irgendwie so ein Ding. Naja, also ich, ich habe mich jetzt nicht nochmal groß jetzt so spontan vorbereitet. Ich wollte gerade nochmal googeln, wie die alle heißen: mm -hmm. Steven Stills. Ist verboten. Ciao, ciao. Ch oder so. Ciao. Ciao, Das sind mir leider irgendwie so ähnlich. Knives. Äh, Knives, <lacht> ciao. Knives, ciao. Äh, ja, und die anderen, Kim Pines. Die heißen alle, die haben alle irgendwie so einen Namen, dass man sich das eigentlich gut merken kann. Pilgrim, Flowers, Knives und so weiter. Ähm, aber das Ding ist, Scott Pilgrim habe ich wahrgenommen das erste Mal durch, glaube ich, irgendwie sogar einen Salon Erdung. 2008 wird das gewesen sein. Ich weiß nicht, wann der erste Band rausgekommen ist. Ich würde so ist Anfang des Jahrtausends. Und ich habe das immer mal irgendwo schon gehört, aber das war mir so, so ein Indie-Ding. Ja, also der, der Brian Neomelli, der das gemacht hat, der hat da Unipress in, in Kanada. Das hat er glaube ich selber gegründet, so wie wir mit Delphine Prince im Prinzip. Das sind genau gleich, wir werden auch immer verglichen. Ja. Und mittlerweile ist Unipress auch schon ziemlich groß. Die haben auch schon so ein, paar, so ein paar krassere Dinge am Start. Ich hatte immer das Gefühl, Unipress ist im Prinzip Scott Pilgrim also der Typ hatte halt zwar den Verlag und vielleicht haben wir noch zwei, drei andere Kleinigkeiten, am Wesentlichen ist das ein Vehikel, um Scott Pilgrim zu machen. Und dann wurde ich halt mal so schlagartig mit diesem ganzen Scott Pilgrim-Ding überfrachtet, weil alles voll mit Scott Pilgrim war. Und ich bin halt der Meinung, das war wahrscheinlich mein erster Comic, sondern es gab da noch gar nicht alle Bände. Also der letzte Band war noch gar nicht draußen. Und du wusstest aber schon, dass Edgar Wright den Film macht. Da dachte ich, okay, jetzt wird es Zeit, sich mal damit zu beschäftigen. Und ich hatte dann gerade auch so mal reingelesen in, in die Bücher und war dann ganz überrascht, achso, das ist ja schon wie Manga, aber auch irgendwie nicht so hundertprozentig, so klassisch Manga, ähm, aber ist total krass davon inspiriert. Und das Krasse war aber, dass das so eine Mischung war aus so Slice of Life und Kanada und dann halt aber immer so dieses dieses Übertriebene, dieser Manga-Bullshit-Faktor, das fand ich mega cool. Aber ich war nie ein großer Fan von der eigentlichen Scott Pilgrim-Story. Ich fand es immer überhyped. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber... oh. Ah, oh. ist nicht. Pause. Hier. Bin ich jetzt schon wieder drauf? Ja, na klar. Okay, mittlerweile habe ich jetzt ein Baby auf dem Arm. Hallo. Ja. Also, Scott-Pilgrim-Mischung und halt diese Manga-Büschen, ja, auf diesen Slice of Life drauf. Und ich fand das immer mega cool. Ich habe so viel meiner eigenen Comics mit eingebaut. So dieses Ding, dass da zum Beispiel Scott-Pilgrim sich dann halt so ein Schwert aus seinem Herz rauszieht. Und, aber trotzdem halt alles so normal erstmal wirken, dann immer so ein die kämpfen und die Gegner werden zu Münzen. Äh, so spiel ästhetik irgendwelche Dragonball-mäßigen Attacken oder Street Fighter Anspiel. Aber eigentlich geht es immer nur darum, dass da halt so ein, so ein Slacker-Typ irgendwo am Arsch der Welt halt so mädel datet und in der Band ist und arbeitslos und so weiter. Das fand ich immer cool, aber irgendwie hat der Original-Comic das für mich nie so über die Zeit geredet Ich habe das dann noch irgendwann mal zu Ende gelesen und fand das so, ja, oh, alles klar, gut, gut. Ich freue mich auch, dass das so erfolgreich ist. Ich denke mal, ja Leute, aber kommt mal ein bisschen runter mit eurem und Ich finde tatsächlich alle anderen Adaptionen, also das Videospiel, den Film und jetzt aber auch die Netflix-Serie jeweils besser als den Comic für mich. Das ist schon eine Anzahl. Hm. Und ähm, so viel kann man jetzt ja schon mal sagen, das Videospiel, ich war vor einigen Jahren mit Jochen, Sue und Michel mal zu viert im Koop durchgespielt. Und es hat auch wieder so ein bisschen eine andere Interpretation in der Geschichte, ist alles noch viel mehr drüber. Das sagt dann also, das Videospiel, können wir können jetzt nicht ganz so viel in diesen Slice-of-Life-Kram so reingeben. Wir gehen noch viel mehr in diesen Manga-Anime-Videospiel-Bullshit rein. Ach so, nicht rein. Grübeln, oder wie? Du, du prügelst dich, aber alles noch zum mal 100 im Vergleich zu dem, was man schon kennt. Mhm. Und auch noch mit viel krasseren Anspielen. Das hat mir tatsächlich mega viel Spaß gemacht. Aber ich finde natürlich auch den Edgar-White-Film richtig, richtig gut. Und jetzt die Serie baut ja auch viel auf dem Edgar-White-Film mhm. tatsächlich auf. Ist aber halt auch irgendwie legitim in dem Multiverse mit dem comic es ist so ganz komisch, was mm. die da gemacht haben. Also es ist sehr interessant, ja. dass die halt jetzt sagen, okay, all das, was es bisher von Scott Pilgrim an Interpretation gab, das haben wir irgendwie da auch drin. Das sprechen wir auch an. Und das sind dann teilweise auch so Meta-Gags. Das ist aber halt auch so eine Ansage wie, ja, so eine Art Multiversum, wenn man so will. Und das ist alles wichtig. Und das ist halt so eine Slice of Life-Geschichte über einen Typ, der da halt diese zwei Mädels datet. Halt so ausartet, dass das halt so eine riesige irgendwie auch Sci-Fi und Martial-Arts-Geschichte ist mit verschiedenen Realitäten. Das finde ich halt mega spannend bei Scott Pilgrim. Es ist schon ein sehr einzigartiges Franchise, wenn man es so nennen will, dadurch mhm. geworden. Ich finde es auch interessant. Ich finde es schwierig so zum Neueinstieg. Ich glaube, dann funktioniert das gar nicht. Wenn du nur jetzt den Anime
1: guckst. Ja, du solltest den Film schon gesehen haben.
0: Mindestens den ja, Film gesehen viel haben. Viel. Mindestens den Film gesehen haben. Ich glaube, das funktioniert aber auch trotzdem auch nur, wenn du wirklich auch den Comic zumindest weißt oder merkst, das ist irgendwie nicht, nicht der, der Comic. Nicht. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kann nicht, ich hab den Comic halt vor zehn Jahren gelesen. Mhm. Und ich hatte am Anfang erst so gedacht, Hä, ist das so ein Comic? <lacht> Und musste dann nochmal reinblättern und dann festzustellen, ja nee, also nach Folge 1 ja. ist alles ganz anders. ja und Ich finde es interessant, aber es hat in der jetzt in der Serie nicht so geil für mich funktioniert. Mhm. Aber kommen wir gleich dann nochmal zu. Aber ja. es ist so zumindest irgendwie, wie du schon sagst, halt cool, dass das alles so eigen ist. Der Film ist ja irgendwie anders als der Comic. Mhm. Der, das Spiel ist wieder anders, der, das Ding ist wieder anders, aber alles passt trotzdem irgendwie gehört dann halt irgendwie zusammen und baut irgendwie aufeinander auf. Ich will auch kein Fintessenz,
1: ist halt geblieben, sagst du damit. Ich, ich
0: Ja, Ja. Naja, nee, also ich finde jetzt, die Serie ist ja eine deutliche Antwort hm. auf den Comic. Also so ein bisschen auch geht ja so ein bisschen so wir leben jetzt, es ist halt ja jetzt ja lange ja. eher der Comic und es ist halt wie so äh, ein bisschen wie eine Antwort darauf so fast ja, man hat das halt damals, er hat das halt damals so gemacht, wie er es gemacht hat, und jetzt ist das eine moderne Interpretation. Wie kann man diese Art von Geschichte noch erzählen mit den Figuren?
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe den, den Film kennengelernt, das war ja 2010, wo wir ja schon festgestellt haben, zu meiner Bundeswehrzeit. Ich habe mir da so VHS-Kassetten auf meinen Laptop drauf kopiert, ja. um Filme gucken zu können, die okay. aktuell sind und ähm, ich habe den Film angeguckt, ohne zu wissen, was gucke ich da jetzt. Ich habe das Cover gesehen, keinen Trailer, weil ich das ja immer gern vermeide, Trailer zu schauen, weil die mir zu viel spoilern. Und als ich dann den Film sah, wurde ich damit komplett belohnt, weil ich ja nicht weiß, was erwartet mich jetzt hier, und dann ist, geht das so, so, Slice of Life fängt das ja an, so irgendwie eine pi bar dass das so ein bisschen so so nerd ist. Dann hörst du die Zelda-Musik noch am Anfang, wo auch in dem Bad ist. Ähm, War ja. ich schon
0: so dieses Once Upon a Time in Toronto. Ja, oder? irgendwie so.
1: Und dann flirtet er noch so mit der Ramona, so mit diesem Pac-Man-Joke, äh, wegen dem Paco Paco, was auch immer. Und dann auf einmal trifft er das so komplett ab. So. Da kommt irgend so ein piratenartiger Typ. Also das ist ja der Joke auch... Ähm, will den attackieren, so, hä hey, was ist hier los? Auf einmal werden hier succubus beschworen, die Feuerbälle schießen und äh, das wird ja alles so aufgebaut, wie es ist ja eine normale slice and geschichte du hast vielleicht minimale Andeutung, aber auf einmal endet das, geht das so in Richtung ähm, Gamer, Beat'em-up, äh, Overdrive, ja, Beat'em-up-Ding halt los und, und dann hat sich aber eher dann komplett nochmal richtig begeistert. Wow, das hat er jetzt einen ganz anderen Drive aufgenommen. Gefällt mir sehr gut. Und dass es dann auch so endet mit der wurde besiegt und da lässt er Münzen fallen. So, so gamer mäßig wie du wirst er belohnt dafür, dass du den Boss besiegt hast. Richtig gut. Und dann noch so so Jokes, äh, die immer gelassen werden. Wie zum Beispiel, ich kann, kann mir ja nicht mal den Bus dafür leisten, von dem, was er da jetzt mhm. bekommen hat, von dem... Äh, wie hieß er denn noch gleich?
0: Matthew Patel. Matthew Patel. Ja, ist der erste, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, das wurden ja immer mehr müssen, ja Genau. Äh, ja, also ich wurde komplett belohnt. Ich habe es dann richtig gehyped, gefeiert. Ich habe dann ähm, mit Freunden das dann abgefeiert. Wir haben es alle gut gefunden. Also wir kannten niemanden, der es nicht mag. Mhm. Und jetzt habe ich eine Freundin, die gesagt ich hasse Scott Kopfhörigen, weil die, die sind alle so toxisch miteinander. Kopfhörigen <lacht> ist
0: auch nicht so eine gute Person, aber gut, der hat einen ganz anderen Blickwinkel an die, an die ganzen Sachen. Ja, aber darum geht ja in der Genau, Serie, genau so viel. und das ist auch mehr im Comic drin, muss man sagen. Das wollte ich von auch mhm. schon noch sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es so ist, aber ich bin der Meinung, der Comic war noch nicht beendet, als der Film rauskam. Mhm. Kam. Und der Film ist erstaunlich nah dran, lange Zeit am Comic. Natürlich alles cineastische und über, über visuelle äh, Sachen ja. noch mehr erzählt. Und der Comic ist so. Ich hoffe, das ist nicht hier. Ich weiß nicht, ob das für die Aufnahme gut ist, wenn die wir Dann machen wir den Satz noch zu Ende, machen wir wieder Pause. Ja und der Comic, der ist halt cool gezeichnet. Ich mag den Stil, aber der ist auch relativ einfach. Ja geil. ist er. Ja, ja. Und bei jetzt auch der der Anime ist stilistisch wiederum am Comic auch auf er inhaltlich sich mehr auf den Film richtet. Das ist schon mal interessant. Und ich habe auch wieder gemerkt, ja, aber ich glaube, ich mag das schon auch so, dass das so dieses Zeichen-Trick-mäßige hat. Mhm. Mag ich schon sehr gerne, weil man ja auch ein bisschen schreiben kann. Das ist zum Beispiel Mikey Sarah eine gute Wahl für Scrat Pilgrim? Ich mag den gerne. Ich mag Mikey Sarah generell. Aber ich habe mir schon irgendwie einen kantigeren Typ für Scrat Pilgrim gewünscht, prinzipiell. Oh. Da haben sich schon viele Leute dran gefragt. Oh. Aber ich finde halt, es ist ein cooler Film. Also ich, ich mag den Film mega gern. Ich habe den, mhm. aber tatsächlich glaube ich, ich habe hab ihn sehr oft gesehen auch damals. Ich wollte nicht gerade Ich glaub, ich habe ich hab den nur einmal gesehen. Wow. Ja. Dafür, dass ich den so wow. gerne mag. Aber ich gucke generell Filme nicht mehr als einmal. Ich, mein, also, ein so ja, ich habe ja da ich habe gerade überlegt, warum habe ich eigentlich Scott Pilgrim gesehen? Weil das war ja schon eine kleine, also zumindest in Deutschland sage ich mal was ist jetzt nicht so der große Hype. Ja, nee, okay. unter Nerds halt schon. Ja, aber ja, damals schon. war ich ja noch gar nicht so dick in der Szene drin. Das ist mir wieder eingefallen, das war ein Edgar-Wright-Film. Und ich ja, war halt genau. schon durch Shaun of the Dead und Hot Fuzz großer so. Edgar-Wright-Fan. Und dadurch kam das dann. Ähm,
1: Kurz erschrocken hier.
0: Ja, der ja. Hund
1: wurde gerade in der Küche. Das war geplant. ja auch so eine Adelung
0: für Scott Pilgrim. So, guck mal hier, so der, der König, der aktuellen nerd Regisseure mm. nimmt sich dieses Themas an und dann halt dieser krasse Nerd-Comic okay. und alles dritte Und was ja noch dazu kam, das Videospiel, okay. Scott, was ja auch Scott Pilgrim vs. The, the World, World, The Video Game hieß, mm. das war ja so ein bisschen wie ein Promo-Ding zu dem Film. Obwohl es halt für sich genommen auch nochmal komplett was eigenes war. Und ich habe das auch so ein bisschen unterschätzt erst, weil ich dachte, das ist ja so ein Promo-Gag. So wie wenn hier irgendwie äh, Hugo das Spiel in der convex packung mit drin ist. <lacht> ja. Aber das war komplett äh, über meinen Erwartungen. Und das muss ja auch produziert worden sein, bevor der Film gemacht wurde. Das dauert ja wahrscheinlich länger, das Videospiel zu machen. Und das muss ja dann auch vor dem Comic fertig gemacht worden sein. Und du war für mich so das Ding, du hast den Film, also ich habe den Comic ja schon mal angefangen gehabt, so vielleicht drei Bände zu so dem Zeitpunkt gelesen gehabt, dann guckst du den Film, kriegst das Ende von dem Film, dann habe ich als nächstes das Ende von, vielleicht sogar erst noch von dem Videospiel gesehen, was nochmal krasse ist, auf eine Art, weil das ist so, es gibt teilweise mit so akira anspielung mhm. Und dann, ganz zum Schluss, glaube ich, ich habe ich erst das offizielle Ende vom Comic gelesen, was so ein bisschen in der Welt. Ich dachte, okay, ein paar Sachen sind halt in allen dreien mit drin, aber ich dachte, okay, der Comic hat jetzt eigentlich so das schwächste Ende. Und jetzt die Serie jetzt noch nochmal komplett auf links gedreht, aber so dermaßen krass. Und das fand ich cool an der Serie, dass die halt alle diese Adaptionen folgen dem ersten Band. Auch die Serie jetzt. Das ist ziemlich genau die erste Folge der erste Band. Also, Precious Little Life. Und dann ist halt aber der krasse Twist. Oh, Scott Pilgrim verliert den Kampf. Hm, und ab da ist alles anders. Es ist nichts mehr Folge ist wie in den Film. Die Film so Ja, und wie Zeitpunkt, der Comic auch. Also. Wie Comic, okay. Wie gesagt, das ist alles. Selbst, selbst das Videospiel folgt halt noch, wenn man, das so, ja, wenn man das so sagen kann, folgt das ja noch den Comic. Das also ist immer so dieses, der trifft die Ramona Flowers und er hat sie schon in seinem Traum gesehen, in der Hyperraum-Autobahn, die durch seinen Kopf geht und da trifft er die auf der Feier von Julie irgendwas. Powers. Ja, irgendwie so. Seine, äh, ja. Ja, ich bin leiser. So, und dann lernt er die Ramona kennen, die sind auf dem Date und man hat schon nebenbei mal so diese Nummer mit Knives mit, äh, Ciao, mhm. mit äh, die Highschool-Schülerin, die er ja auch datet, die aber erst 17 ist und eigentlich ist das nicht so cool. Und dann äh, datet er schon Ramona Flowers, die er halt wirklich richtig gut findet, aber Knives erfährt nichts davon und dann haben die so ein Konzert. So, bis dahin grob ist immer alles klar. Ist ja auch recht. So ein, sehr überschaubar, da ist einer, um, um eine neu
1: gewonnene Freundin kämpfen muss, sieben Ex-Lover besiegen. Und das ist so, so diese Gamer-Themen, die ja, immer mehr. Aber besiegen. das ist ja nur eine Metapher, Genau, Bevor aber ich, auch während ja. der Film läuft oder die Storyline läuft, hat er irgendwie schon längst gewonnen, die Ramona Flaus, aber er muss sich trotzdem irgendwie beweisen. Und während er dann noch weitere besiegt, hat er Zweifel an der Beziehung. Sie ist so, genau. so wild, dass sich ständig die Haarfarbe ändert. Ähm, ähm. Und das ist äh, auch so Struggle sind, und das ist, das zieht sich dann halt so durch, durch die ganzen Kämpfe. Mhm. Wenn ein schlecht ja. Film hätte einfach nur noch, ja, du hast viele Freundin, musst alle sieben, sieben, Ende der Geschichte. Aber diesen Tiefgang, den du ja auch beschreibst, mit ja. diesen zwei Beziehungen
0: und das, und das ist schon so absurd, dass es wieder so interessant ist. Und das muss man halt sagen, was, was jetzt vielleicht auch hier deine Freundin, was du angesprochen hast, bemängelt hat, dass das so toxisch ist. Hm. Ich finde, das ist halt in dem Comic stärker drin, weil der gerade so im Mittelteil halt doch nochmal krasse abschweift. Der Comics, wie ich das in Erinnerung habe, der zieht sich storymäßig auch über mindestens ein Jahr, würde ich mal so sagen. Der ist dann zwischendurch ja. auch mal Sommer und und da passiert auch viel noch, dass, dass die alle so ihr ihr Leben haben, die aus der Clique und Bevor alle, äh, dass hat. die ihre Sexualität kennenlernen. Du merkst, in der Phase dann irgendwann mal, ja, irgendwie geht's gar nicht so sehr drum, diese Ex-Freude zu bekämpfen. Es geht halt drum, was die so als Menschen für Päckchen mitbringen, was die noch so für offene Rechnungen haben und so weiter. Und dass dieses Kämpfen ist so oberflächig, das ist so mhm. kurz gedacht. Es mhm. geht halt wirklich mehr drum, dass man sich versteht, dass Scott Pilgrim auch erstmal erklärt, ja. was er zum Beispiel mit seiner Ex, mit 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 Kim Pines damals hatte, dass er das erstmal aufbereitet, dass er bereit ist für den nächsten Schritt. Er hat ja dann auch noch die nächste Ex-Freundin, die mittlerweile, mittlerweile berühmte Sängerin, ja. dass er äh, Envy Adams, dass er halt mit der das auch nochmal aufbereitet. Und Ramona muss auch mit ihren Ex-Freunden das genauso aufbereiten. Und damit die beide bereit sind für eine Beziehung. Und der Witz an der neuen Serie ist ja, dass durch den Move, dass gleich am Anfang Scott aus der Vogel rausgenommen wird alles Fehl, fehlt Scott, diese also Reflexion, so aber was wäre, wenn? Ramona hat halt eine coole Rolle, weil Ramona irgendwie in allen anderen Adaptionen immer Passive. kommt immer zu kurz, das ist sehr mhm. passiv und das fand ich halt ein cooler, interessanter, moderner Move. Jetzt sie ist dann so der eigentliche Protagonist. Ja, sie ist der Protagonist und man kann ja schon sagen, ja, Scott kommt dann halt auch irgendwann mal wieder und dann ist es auch völlig anders, auch wie Scott noch eine Schippe draufgelegt. Ja, wie, wie, wie Scott halt das reflektiert, was da passiert, das ist halt dadurch auch 180 Grad anders als im Film. Im mhm. Film hast du ja dann am Ende so diesen schönen Moment, äh, finaler geheimer Endboss, Gott Pilgrim gegen Negasgott und dann ist ja dieser schwarze Energiegott so in Anlehnung an Zelda, dieser Darkling mhm. und dann ja, dann labern die nur so ein bisschen rum und sind Freude und ja, das sind ja beide Scott Pilgrim, so nach dem Motto. Und hier ist das genau andersrum, weil ihr ja auch dann nochmal Scott Pilgrim auf Scott Pilgrim trifft, aber ohne halt dieses Learning auf der Reise und ja, mhm. und dann funktioniert es halt ganz anders.
1: Ja, und äh, was mich dem Film auch so geprägt hat, weil ich den so gehypt habe, ist der Humor auch viele Sprüche die dort kommen auch so in meinem Running Gag Wortschatz mit drin sind halt zum Beispiel Sack ich sag mag ich sehr gern oder halt so irgendwie wenn es vom Kontext dann manchmal passt so ja ich schlage auch Frauen das, war okay, sehr, okay, sehr, das, äh, Ideen, das ist ja klar
0: ich, ich weiß, <lacht> ich, ich frage mich jetzt gerade was für ein Kontext macht das bei dir zu einem Running Gag ein Running Gag ist <lacht> ja schon so, hm, <lacht> kommt häufig ja vor. Hm. Und man hat das Wort äh, Veganer gehört, bevor man wusste, was
1: Veganer sind. Nein, das würde ich jetzt nicht ja, so auch, aber. Auch, doch, doch, doch. Veganer sein war noch überhaupt kein Begriff zu der Zeit. So. Gibt es nicht äh. schon die
0: Simpsons-Folge, wo Lisa Veganerin... Ja, die sind zum Weg getauscht, aber, aber ich wusste schon Anfang des Jahrtausends, was Veganer sind. brauchen wir ja jetzt nicht drüber diskutieren, aber was ich schade finde, ich habe auch in 78 Tage auf der Straße, saßes, bevor ich das bei Scott Pilgrim gelesen habe, schon jemand, der Superkräfte hat, weil er Veganer ist okay. und das hat mich dann so ein bisschen geärgert, weil Scott Pilgrim das natürlich vor mir schon hat, ich wusste es noch nicht bei ja. Scott
1: Pilgrim. Aber Rosinen haben wir ja nicht dran.
0: Ja, es ist bei 78 da auf der Straße. Das heißt, es gibt ähm, so eine versteckte Subplot-Geschichte ähm, über Unsterbliche, die aber nur unsterblich sein können, wenn sie veganer sind. Das, das wird schon alles vorbereitet und das sollte dann aber in dem späteren story Arc erst so richtig erklärt Jetzt werden. Jetzt wird man das sagen, das
1: hast du von Scott Pil Pilgrim geklaut. Ja, es
0: ist schon ganz anders als Scott Pilgrim. Denn Scott Pilgrim ist ja das Ding, ah ja, klar, Veganer haben psychokinetische Fähigkeiten und können Portale erschaffen und mhm. teleportieren und so weiter. Das ist halt immer so dieser Überbau. Das ist halt bei Scott Pilgrim immer auch der Witz an dem ganzen Ding... Metaphern. Das ist alles übertrieben. Man muss sich das runterrechnen auf diese Slice-of-Life-Ebene. Wenn du da halt jemanden siehst, der fünf Meter hoch springt und sich in Geld verwandelt und lauter so ein Zeug. Das ist ja nicht, nicht echt. Das ist ja nicht so die Lesart, dass das wirklich so passiert. Sondern das ist eine Überzeichnung, die man sich halt irgendwie interpretieren muss. Oder halt nicht. Also das kann man ja sehen, wie man will, aber ich gehe davon aus, dass halt der Autor schon davon ausgeht, dass man das alles nochmal versucht, ein bisschen einzuordnen. Was bedeutet das denn, diese Kämpfe gegen die Ex-Freunde jetzt äh, anzutreten und, und, und dies, dieser ganze übertriebene in der
1: ist es ja auch, die ganzen Stages durchzugehen. Mhm. Weil im, im siebten Gegnerboss, äh, G-Man, da scheitert er ja zweimal gegen den Boss. Muss das wie so ein äh, täglich grüßtes Murmeltier dieselbe Sache nochmal machen? Und da finde ich es sehr schön vom Film, ähm, dass die ihn, dass die seine Motivation ständig ändern. Er muss immer wieder neue Lösungsansätze finden, die ihn jetzt besiegen kann im Team. Und das letzte war dann so: er macht es nicht aus Liebe äh, Ramona gegenüber, weil er halt die alte knallen will, sondern er macht es aus Selbstüberzeugung. Mhm dass sie das die macht, das finde ich halt oft wichtig, weil viele, ja, ich nehme jetzt gerne Animes als Beispiel, ähm, da ist oft das Ding, dass die so so hündchenhaft sind, die Protagonisten, wenn die halt eine Alte klar machen wollen, dass sie dann so übelst krass devot sind und sich komplett aufgeben, nur der Frau wegen und nicht aus Selbstüberzeugung in die Beziehung reingehen wollen und das ist für mich, finde ich, eine sehr wichtige Botschaft.
0: Ja, wobei das man weiß, ja ich nicht selbst eh immer sagen muss, das ist auch das Schöne an Scott Pilgrim, dass das keine japanische Geschichte erzählt. Mhm. Ja, Und ist ich finde das genau. mega wertvoll. Und ich finde, das muss auch viel mehr geben. Weil meine Lieblingsanime sind fast durch die Bank weg Geschichten, die, die keine japanischen Geschichten sind. Nichts gegen die japanische Kultur. Aber meine Lieblingsanime sind zu so einem großen Teil japanische Interpretation von, ich sage jetzt mal, vor allem westlichen Romanen. Und das ist halt sowas wie Heidi zum Beispiel auch. Ja? Das ist ein Schweizer Roman, von Japanern interpretiert und sehr gut interpretiert. Ich finde, dadurch kommt immer was Schönes zustande. Mhm. Und ich hasse immer so dieses moderne, typisch japanische, Klischee beladene. Das ist unsere japanische Highschool, das sind japanische Kids beim Daten und da ist noch irgendwie so ein übernatürliches Zeug, Date Life oder irgendwie sowas. Ich, ich mag sowas überhaupt gar nicht leiden. Und Scott Pilgrim hat ja diese Sachen von diesen japanischen Klischees übernommen, erdet die aber in eine hemdsärmelige bodenständige, Gutes Slice of Life-Geschichte prinzipiell. Ja. Und das wiederum von Japanern zurückinterpretiert, finde ich interessant. Ich muss aber auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass Science Saru oder wer auch immer dafür dann letztendlich verantwortlich sich dann zeigen muss. Ich finde, das ist für mich die größte Schwäche von Scott Pilgrim hebt ab. Dieser japanische ähm, ja, Rückeroberungsversuch. Weil da viel so Japanisch. das
1: kannst du auch auf Amerikanisch beziehen, mit der Ritter muss die Prinzessin vom
0: Drachen retten, geböhnt. Nee, nee, du weißt glaube ich noch nicht, worauf ich hinaus will. Ich meine folgendes: Der Comic von Scott Pilgrim zum Beispiel, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, der ist immer sehr nah dran an den Charakteren und ihren Emotionen. Der, ja, der, der sieht halt aus wie ein Manga oder wie heute vielleicht so viele Webtoons aussehen würden ähm, ist aber erfrischend ehrlich und, und, und ja so wie es Manga in der Regel nicht schaffen weil die zu schnell zu krass abdrehen mhm. und das mochte ich immer gerne
1: ich gebe das Beispiel mit er hat sich schon eigentlich so teilweise erobert es fehlen noch ein paar Ex-Laber, aber er hat schon Zweifel direkt an der Beziehung, so. Zum Beispiel sowas, aber das ja, weil sich auch. er mit, mit Charakteristiken konfrontiert wird, die man erst erfährt, wenn man länger mit dem man zusammen ist, dass du so diese rosa-rote ja, Brille so ein bisschen das fallen lässt, und das bleibt bei japanischen Beispiel immer aufrechterhalten. Die haben immer ihre rosa-rote Brille. Auch. Ja, und,
0: und auch, aber auch das Ding, dass Japaner so diesen Hang haben, bei ihrer e Popkultur, und ich rede nicht von allen Manga und Anime, mhm. es gibt doch ganz viele Sachen, die das nicht bedienen. Also Popkultur ist die die sehr schnell in Heiraten drin. Ja, ich, ich meine nicht mal Heiraten, also es ist, also ist Subtilität, sage ich jetzt mal, mein Lieblingswort. Mhm. Ähm, ich bringe jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Äh, Love Story in so einem Fantasy-Setting, sage ich mal, mit aber einem, einem realen Grundsetting, sort online furchtbare Charaktere, alles so übertrieben, alles so nicht echt, du kannst dich nicht reinversetzen, weil Menschen so nicht sind. Scott Pilgrim, im Prinzip ähnlicher Grundsatz, realistische Basis mit so einem übertriebenen über also so, so übertriebenen Spitzen, aber erstaunlich dran an echten Gefühlen, wie gesagt, gerade der Comic so im, im Mittelpart, wo sich auch der Comic die Zeit nimmt, zu sagen, wir konzentrieren uns mal auf Details. Details, die in der Beziehung aber auch wichtig sind. Schafft ein Manga oder ein Anime in der Regel gar nicht. Weil man Angst hat, ach, die langweilen sich dann. Komm, wir müssen wieder irgendwie eine lustige Fresse machen. Oder jetzt guckt er sich einen Schlüpfer von der an. <lacht> jetzt haut die den mit dem Wischmopp weil es eine Zundere ist. <lacht> aber niemand nimmt sich mal wirklich den Mut und die Zeit raus mal ernsthaft eine Beziehung zu erörtern. Das hast du vielleicht in sowas wie Gute Nacht pun mhm. aber nicht in, in in halt diesen ganzen diesen ganzen Harem Anime oder sowas. Ja, ich, weiß, ich weiß, das ist immer so das Extrem, aber da kommt halt auch viel her, wo ich vor und drauf hinaus wollte. Weil was sein Saro jetzt wieder in Scott Pilgrim reingebracht hat, ist wieder ein Teil von diesem Bullshit leider. Und was was für mich relativ früh so ein Abfackel war, jetzt ein ganz kleiner Spoiler, wie gesagt, am Ende von der ersten Folge, von den insgesamt acht Folgen von der Netflix-Serie, oh, Scott Pilgrim hat verloren, bedeutet auch, das ist jetzt ein Mini-Spoiler für die erste Folge, der gilt als tut, in Anführungsstrichen. Und dann sind die in der zweiten Folge bei seiner Beerdigung und niemand nimmt das ernst. Das ja. hat mich mega abgefangen. Ich dachte, das wäre im Comic nicht so gewesen. Klar, die machen mal einen ironischen Spruch oder die nehmen mal irgendwie so so einen Kampfmove ein bisschen zu locker. Aber ich hat das der, total es, genervt. Da hätte Figuren gegeben, die das ironisch nehmen. Mhm. Aber es hätte auch Figuren gegeben, die da traurig hier einfach gewesen wären. Und da ist das halt so wie... Oh ja, oh ja, immer. Alle Spruch, ein... Immer nur so, ah ja, ich bin abgelenkt, jetzt kommt Andy Adams, ja. ah, ich bin ihr größter Fan. Und mhm. sogar Scott Pilgrims Schwester so, ah, Scott Pilgrim ist tot, naja, hörst hm, du nach dem ist ja, mir nach Geld.
1: wie wichtig die Leute ihnen gegenüber sagen. Nicht so wichtig, dass sie da nicht so ruhig gehen. Ja,
0: aber du machst damit halt die Emotionen kaputt. Ja, Und das war Scott Pilgrim für mich. Vielleicht nie wollen sie auf vermeiden, dass du
1: kommen, der das wahrnimmt, dass der. Tod ist.
0: Aber warum? Warum opferst du das gleich ich weiß. zu Beginn? Ich Aber richtig. das jetzt kommt wiederum der Punkt, wo dann die Serie für mich das wieder rettet, weil dann kommen auf einmal Folgen, wo Ramona echt gute Momente hat mit ein paar von ihren Exen, mhm. wo die gut connectet. Also gerade auch auch mit mit dem Mädel da. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Die, die ja, mit mit dem halb, halb Ninja. Mit dem Hammer. Roxy. Annie, ja, die haben? die, die keine haben keine Ja, Ramona hat eine Frau, die haben ja dann den Kampf in der Videothek und das sind so Momente, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wieder so das klassischere Comics God-Pilgrim. Also, die ja. haben es im Prinzip ja verstanden. Aber warum diese Zugeständnisse an dieses anime-affine Publikum? So, so dieses Black butler mäßig was ich hasse, wie die Pest. Keine Sekunde, einfach mal im Moment bleiben, einen Moment ernst nehmen, sondern immer so, ich muss das jetzt mit einem Gag brechen, mit einem furchtbar schlechten, oh, cheapy-Face, yeah. super deform-Gag. Bei Scott Pilgrim ist es natürlich ein bisschen können. anders, aber immer so dieses, wir können die Situation einfach nicht ernst nehmen. Wandelt sich aber, dann hast du ein paar Folgen was
1: Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Scrubs,
0: wo es, es, wird auch als Dramedy genommen und
1: da waren traurige Szenen auch wirklich traurig. Ja, gegeben, ja genau, muss Weil du auch die machen. eben nicht dann noch ein Geld dran haben, weil sie, weil sie, sie als Comedy auch sehen.
0: Ja, Scrubs ist natürlich aber dann schon wieder leider, so also immer völlig die zwölf, wenn es in die ja, Drama einverstanden ist. Aber stelle, es schafft
1: es, es, Drama zu halten und nicht gleich. Ja, wieder. ich weiß, was du meinst.
0: Ist jetzt nicht, für mich nicht das beste Beispiel, das aber. es das ist... spontan ein. Ja. ja. Äh, gibt natürlich da wirklich richtig äh, schöne Beispiele, so, wo, wo, wo zwischen äh, Spaß und, und Drama halt noch äh, authentischer gewandelt wird. Wobei man auch sagen muss, Scott Pilgrim ist ja jetzt auch nicht das Paradebeispiel für Authentizität. Mhm. Aber diese Spitzen, sowohl im hemmsärmeligen Slice-of-Life-Bereich als auch im übertriebenen Manga Bullshit-Overload, das hatte das eigentlich immer in allen Adaptionen gut ausbalanciert. Hier ist es insgesamt auch gut. Aber wie gesagt, am Anfang war es noch so ein bisschen holprig. Kriegt sich für mich ein. Ich mochte die erste Folge echt gerne. Die zweite war dann so, oh, wo geht's denn jetzt? Hin? Mhm. Aber ich hatte dann, irgendwann hatte ich mich so reingefunden und habe das auch dann wirklich genossen, die Netflix-Says. Also ich habe die wirklich auch. Gegensatz zum Hookie ist sehr gut empfunden. Jetzt, ich ich mal auch sehr gut. Ich Jetzt auch möchte gut. ich mal von wissen, was hat ich so abgepackt? Also ich hasse die nicht, die Serie, ne, so ist es nicht. Das ist halt, ich mag das, wie das animiert ist, ich mag, wie das gezeichnet ist, ich mag, dass das einfach anders ist als der Comic, aber ich finde, es meandert viel so rum. Okay. Ich finde, das ich finde halt dann, also es gibt dann ja so viel Action zwischendrin. Da es da die Ninja. Äh, ich habe es dann so analysiert, Ninja, dass es jede
1: Folge einen Kampf geben muss. Eben. Ja, ja, ja.
0: Es ist also es ist schon auch so. Es die Ninja muss auch irgendwie sein. Es meinst ist du ja, ja nur mal auch diese
1: Fotografen? Diese Fotografen. Ich super. Das war schon ja, schöner Bullshit. Das,
0: ich finde, dass die Gags haben nicht meistens nicht gut gezündet. Okay,
1: weil die haben auch diesen Schnürsenkel-Gag noch wiederholt.
0: Ja, pf, brauchte ich auch nicht. Ich finde, das, das ganze Ding ist ja dann sehr Meta. -haar. Guck mal, wir machen den Film. Und es gibt ja auch den Film. Äh, Edgar Wright, aber der nee. heißt Edgar Wrong ja. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Das hat aber alles, das hat mich da alles nicht so richtig abgeholt. Ich mochte das. Ich finde, das zieht zum Ende dann wieder gut an. Mhm. Wenn es dann so in dieses Finale, geht. Finale reingeht und so animiert halt cool und ich fand leider, leider komischerweise auch, das sind ja alles die Sprecher, also die, die Filme, äh, also die Synchronsprecher hier in der Serie sind die Figuren, die Darsteller aus dem Film. Und
1: in der deutschen Version auch die echten, also die... Ja, das sind das wirklich nicht, das habe ich, ich ja schon. alles
0: auf Englisch geguckt. Ich weiß, André, auch ich bin schön. ja noch
1: gerade dran. Darf das ist auch schön,
0: das ist schön auch, auch ja. finde ich auch gut. Ich finde aber, also ich weiß ja nicht, wie es <lacht> im Deutschen ist, aber ich finde, die haben das nicht so gut gemacht. Irgendwie. Ach so, gut, dann die ich, englischen, ne, dann die Original-Schauspieler, die haben das nicht gut gemacht. Da würde ich einhaken und sagen,
1: die Schauspieler haben immer nicht synchro erfahrung weil die schauspieler mal schon was anderes. Ja, da kann es keinen Unterschied. Aber sind das, es sind Schauspieler, die sollen sich halt der Mühe Die Figur aus dem Film, weil die Sprecher halt so spielen, wie sie spielen. Und
0: vielleicht fehlt das den Schauspielern. Ja, weiß ich die Erfahrung nicht. mit Synchro. Es ist auch also nicht super scheiße. Manchmal habe ich hier, vielleicht ist es auch das Ding, die Ramona Flowers zum Beispiel, die ist ja auch schon 40 wahrscheinlich. Ja, die Mary Lester. Wenn die dann einen Teenager so, oder eine 20-something spricht, das ist vielleicht mhm. dann komisch. Ja. Das, ich weiß auch nicht, das hat so alles so, so
1: das hat's nochmal reingebompert. Es sind so
0: ja. viele Kleinigkeiten. Okay, irgendwie. aber so,
1: ja gut, aber das kann dich ja trotzdem sehr lange ärgern, wenn das immer wieder so auftritt. Und gerade bei Synchro, weil es das ständig ist, Synchro, ja, ja, kann das ja. schon ein Downer sein.
0: Das hat alles so dafür gesorgt, dass ich da immer so dachte, oh ja, ja zum Glück ist nicht so, so, so lang die Serie. Ich es ähm, dazu ja auch noch dann mit äh, meiner Freundin zusammen geguckt, Nochmal, die kannte Gleichzeitig also, Gleichzeitig ja. habe ich das geguckt. Und die hat den Film auch mal gesehen, aber die kennt den nicht so gut wie ich. Ich habe den halt oft gesehen damals. Mhm. Die hat den Comic nicht gelesen. Und da habe ich dann schon nach der ersten Folge gedacht, oh, das könnte dann schwierig werden. Mhm. Und ich habe nur den Film gesehen. Und sie meinte auch, ja, wir gucken das jetzt weiter zu Ende. Aber sie meinte auch so, ja war nicht so okay weil toll. ich habe
1: nur den, den, den Film gesehen vorher mm -hmm. nichts mit 00 was mit Comic ich fand es super hm. also aus dem, also ich finde der Film reicht aus ja würde ich auch sagen dass das der Film das ist dir auch sehen?
0: bewusst dass die Leute vor allem den Film gesehen ja. haben werden auch wenn der Film als Flop gilt der natürlich dann so rückwirkend schon was so seinen Kult ja, hat so sein bekommen Kult, hat und ja. wahrscheinlich auch irgendwann mal plus gemacht hat aber damals, als er rauskam, war es ja schon krass. Die Serie spielt auch, finde ich, ein bisschen zu viel damit. Ja. Die haben ja dann immer so Metagags raus, wie, mhm. ja, der hat alle möglichen Karrieren zerstört. Was halt witzig ist, wenn die Synchronsprecher, die Schauspieler sind, deren Karrieren angeblich zerstört wurden. Ja, Edgar Wright, den geht auch nicht schlecht. Fand aber auch
1: dieses Spiel ja. mit dem Filmstudio, Wer dann Scott Pilgrim spielt, dass es dann wiederum ein Ex-Lover ist, fand ich super. So ja, also so ich, ich finde, das ist so ein bisschen
0: so ein komischer Detour-Kram noch, dass dann halt hier, äh, so alle möglichen Charaktere in diesen Filmset mit reingezogen werden, dass ja auch hier äh, Wallace... Äh, Wallace dann Grace? Dings, 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 oh Gott, warum fallen mir den Namen nicht mehr ein? Der, der Mitbewohner von ja, Scott Kapitäns, ja, ja, der, der heißt ja nicht.
1: Ich glaube Wallace hieß der. Ja, der, der heißt
0: Wallace, Wallace, aber du hast einen anderen Wallace? Nachnamen oder was? Wallace Welsh. Welsh, Wallace Wallace Welsh, oder? Wallace Welsh. Wallace Welsh klingt irgendwie. Ich guck richtig. mal. Ich, so, ich werde gleich sagen, ja, stimmt. Wie dumm, dass man hm. sich das nicht merkt. Aber der hat ja wirklich eine relativ kleine Rolle im Buch, so wie ich das in Erinnerung habe, und im Film eigentlich auch und das wird hier aber auch wieder metamäßig thematisiert, dass der eigentlich immer zu kurz kommt. Hier hat er dann auf einmal so eine große Rolle, weil er dann halt Wallace Wells, ja, weil er dann halt sich selber auch spielt. Und dann hat er noch so diesen Subplot mit diesem, ja, so Liebe ist nicht echt. Äh, ja, warten wir mal ab bis zum Ende der Serie. Vielleicht geht ja doch noch was für Wallace Wells und äh, hier, hier, Young Neil wo ich mich überhaupt nicht erinnern kann, wo der im Comic vielleicht am Ende noch gelandet sein mag, aber der, die Figur war halt nicht so wichtig und hier wird die dann so künstlich nochmal aufgebläht. So, ey, jetzt ist nochmal der große Moment von Young Neil. Ja, es ist so ein bisschen wie, wie Mickey Mouse Wunderhaus, dass halt mal alle shitty Friends von Donald Duck irgendwie nochmal eine Rolle brauchen. Da denkst du, ja, aber ganz ehrlich, Minnie Mouse und Daisy, die haben eigentlich nichts zu tun. Ihr müsst jetzt nicht noch irgendwie eine Geschichte um... Mickey und Minnie und Daisy machen. Also der Zug ist abgefahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie so haben es versucht. Ich find, fand das auch trollig. Fühlt sich so ein bisschen fremdkörperlich an, aber ich fand es trotzdem eigentlich nur mal unterhaltsam, was da passiert. Aber es ging dann halt auch schon sehr weit weg von, von dem ursprünglichen Scott Pilgrim, Weiß es ja dann wirklich auch in so eine, ist, in so eine Murder Mystery, mhm. Rahmenhandlung ging, nebenbei aber halt auch noch dieses Ex-Lover-Ding klären. Und ja, wie er sagt, jede Folge ein Kampf, aber alles so ein bisschen auf links gedreht. Ja. Das ist halt dann oft nicht der schöne. Kampf grundsätzlich, Ramona die,
1: was ich vorher nicht so, dachte, dass die so zu Ja,
0: ja. grundsätzlich so Ramona dann die Hauptrolle zu geben, fand ich irgendwie ja. eine coole ja. Idee. Ich fand das alles super. Das ist,
1: ich mag, dass es komplett den ganzen Film anders erzählt und nochmal alles recycelt, aber ganz anders recycelt. Und das fand mhm. ich so schön gemacht, dass es nicht billig wirkt. Es ist mhm. wirklich. Es war
0: auch irgendwie dadurch schlauer als alle bisherigen Versionen, yeah. weil du gemerkt hast, die haben ja alles nochmal aufgegriffen, mhm. aber es aber kommt ein, an einer so. anderen Stelle immer. Ja. So, aber natürlich Vielleicht, auch viel Vertrauen das in die basis cool, weil ich dass, das dass der man ja. sagt, hey, das lohnt sich, das nochmal aus einer anderen Sicht zu erzählen. Matthew
1: Petell, der schwächste Theorie, das schwächste theoretisch ist, weil als erstes stirbt, dann auf einmal der, 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 Kopf hinter den ganzen mm. Superbösewichten. Das war schon überraschend. Weil, überraschen, er, weil er ja. dann doch den einen team besiegt und alles und die man übernimmt. Super gemacht. Machtet das auch, anders. dass die ganzen
0: Bösewichte halt raus sind aus ihrem Anfang des Jahrtausends. Wir sind halt einfach nur so reine bösewichte ding Sondern dass die alles so eine Backstory bekamen. Mhm. Alleine, dass der im Film damals von Chris Evans gespielte, der Lu Lucas, Lee. Lucas Lee, der taucht ja einfach am Set auf und denkst, ja, der ist halt der große Hollywood-Star. hier wird aber dieses kleine bisschen Backstory noch gezeigt, wie der in seiner L.A. Villa da ist und, und der Agent ruft an, ja, du wirst gecancelt und so weiter. Und da kann man sich vorstellen, ja, das wird wahrscheinlich im Comic und im Film auch schon die Basis der Figur gewesen sein, aber du hast noch nie diesen Blickwinkel bekommen und jetzt erstmals werden dir so diese zwei, drei Minuten noch gezeigt und die Figur kriegt einen völlig neuen Twist. Und auf einmal fand ich das interessant, was mit Lucas Lee passiert. Mhm. Und Chris Evans hin oder her, toller Schauspieler, aber das war auch irgendwie so eine verschenkte Rolle im Film. Im Comic auch relativ uninteressant in Erinnerung. Ich kann mich da jetzt gar nicht groß erinnern. Es war im Film auch irgendwie der Kampf gegen seine Stunt du bist oder so. Mhm. Und hier ist auf einmal so ein völlig anderer Ansatz. Und dass du dann diese Bromance eingeht mit, mit Gorben, mhm. bzw. Gideon. Das, so, das sind so dumme kleine Gags, aber dass die einfach sagen, ja, die sind nicht mehr die eindimensionalen Bösewichte, diese, diese wandelnde Metapher für die Beziehung, die, diese, diese, ich sage jetzt mal so, Vergangenheit, die bewältigt werden muss, sondern die sind ihre eigenen Charaktere. Die kriegen eigene Geschichten. Aber wie Hugi sagt, ja, dadurch mehr andert halt auch wirklich viel rum. Weil auf einmal hast du halt zu so viele Figuren, die irgendwie noch eine Rolle spielen. Aber ich habe das angenommen, ne? Ich, ich habe da mich viel interessiert, wie das, so wie sich diese alle Neu formierenden, wie die am Ende auch wirklich gar nicht mehr interessiert sind an dem Kampf. Ein schöner Moment, wo dann Scott am Ende wieder da ist und so, jetzt muss ich doch nochmal gegen alle kämpfen. Ey, keine Zeit, ich will jetzt hier. Das Musical angucken, oh ja, alles gut, wir werden <lacht> in der Zukunft mal Freude sein, haben wir gehört, wir müssen jetzt nicht kämpfen. Es ja. ging ja dann zum Ende
1: hin so Twist auf Twist mit gegen sein alter Ego-Fight, dann war der Titel dann auch wieder der Titel tragende, Scott vs. The World mm -hmm. <lacht> gegen den Rest der Welt wieder schön ironisch, weil es einfach nochmal den Titel spricht, was es eigentlich gedacht war. Mhm. Und er ja dann wirklich gegen alle kämpft, auch gegen sich selbst aus der Vergangenheit, also aus seiner Sicht Vergangenheit. Aber André, <lacht>
0: ein Gag, den du verpasst, wenn du es mhm. auf Deutsch guckst. Ja. Der Synchronsprecher vom, vom alten Scott Pilgrim. Mhm. Hast du es mitbekommen? Ich,
1: äh, ich versuche mich trotzdem irgendwie die Stimme mal, ab, da ich die Folgen ja durchgebincht habe. Nee, ist im Deutschen ist nicht so. Es im Deutschen. Weil die nehmen nicht... ja gerne von dem Schauspieler. Ja, lernen, sie im haben sie im
0: Deutschen vergeigt, den Gag. Okay. Ich bin der Meinung, die haben also ist ja irgendwie so verstellt. Äh, ein, ein später Last Man on Earth äh, dann nicht. nachgeschobener Gag ja. wird von Will Forte gesprochen, dem ja. Last Man on Earth. Cool. Was ja passt. Sagt er dann Zukunft. Boom. Ach, André. Aber es ist doch witzig, ja. dass die sagen, hey, guck mal, Last Man on Earth, Will Forte, in der Zukunft, alles so ein bisschen irgendwie abgeranzt und, und der darf jetzt nochmal den Erwachsenen Scott Pilgrim spielen, weil es irgendwie auch charakterlich so... Weil er auch ist, so abgeranzt ist. Ja, hat, fand ich war cool. Und der junge Scott Pilgrim, Finn Wulford. Was <lacht> Kennt man nicht. <lacht> ja, <ein> ganz unbekannter... <lacht> ja. Na dann das Man, man ist kennt bestimmt. ihn aus dem Ninja Sex Party Video. <lacht> Nein, das ist, er auch so ist von Stranger Things. Der Junge, der eine Junge, ja. der Hauptcharakter von Stranger Things, so im Prinzip, wenn man so will. Mike. Ja. Mikey. Mikey, von mir als ja. Mikey, wenn ich ihn so nenne. Ja, es ja, sind ja so ein paar nette Sachen mit drin. Ja. Okay. Ey, das ich soll. Das schon. Es war auch
1: generell viele Easter Eggs gegeben haben, die Zago gesehen hat, die ich nicht gesehen habe. Und er meinte, wenn er es immer wieder guckt, dass es dann noch mehr Easter Eggs findet, ja. dass da halt Figuren platziert, da
0: habe ich... Ja, Simon Pegg und Nick Frost kam vor. Ja, genau. Das war auch das war so ein bisschen, ja... Ja, das fand ich so ein nicht bisschen so, nicht so begeistert. Ach na ja, für Easter Eggs. Ja, also, es, ist, es gehören noch viele Easter Eggs da rein. Ich bin nur schon mittlerweile selber so aus diesem Easter Egg-Ding wieder ein bisschen entwachsen. Weil es, okay. Das hat mal irgendwie die letzten 10, 20 Jahre, also diese ganze Meta-Blase, die hat sich ein bisschen zu sehr aufgebläht. Und ich war mal ein riesen Fan von so einem Zeug, Ich habe ja da auch wissenschaftliche Arbeiten sogar drüber geschrieben. Mhm. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, wie ich da das wissenschaftlich abgearbeitet hatte, da habe ich überall nur noch sowas gesehen, so dass es mich nur noch abgefuckt hat irgendwann. Also gerade das ganze Marvel Cinematic Universe ist mhm. da ein einziger Clusterfuck und sowas. Und hier fand ich es aber fand ich harmonisch mhm. gelöst. Das, das, die haben das schon gut das Vor allem schon charmant alles. Ja, auch so, so Kleinkram, wie dass du denkst, ah, die waren so nah dran an Comic, aber die haben die p am Anfang vergessen. Mhm. Letzte Folge kommt nochmal die Die p oder die irgendwie p relativ doch am an, Anfang, glaube ja. ich. Nee, die Pieper, die... Vielleicht doch in Folge 5. So. Da geht dann nochmal jemand pissen und dann kommt doch nochmal die Pieper. Die in Pieper der Gang.
1: Gang, aber die fand ich jetzt immer nie so wichtig. Ich bin der
0: Meinung, die haben die nicht drin gehabt in doch. Folge 1. Also das ist okay. nicht in Folge 1, das ist irgendwo ja, in ja. dem Wohnwagen, glaube ja, ich. Ja, du ja, ja, hast
1: recht. Ähm, abschließend. <lacht> die haben ja am Ende der Serie noch so aufgebaut, ja, da könnte jetzt noch was kommen, weil die... Äh, un ungedachte ja. Figuren, die jetzt wieder was aufgebaut haben Mit so bösewichtmäßig so Hahaha, evil lache ähm, Das Ding ist Die Macher haben von Anfang an das so eingerichtet Ja, wir, wir werden keine zweite Staffel Machen wollen oder können Weil wir wissen, dass Netflix Immer gerne so Fanlieblingssachen Cancelt, also abbricht Keine zweite Fortsetzung gibt Und deswegen haben die erste Staffel Einfach so krass vollgepackt mit krassen Sachen dass sie von Anfang an davon ausgehen, wir brauchen keine zweite Staffel. Und das wird es dann auch so werden wohl. Das ist keine Ich finde aber auch, dass die das Serie,
0: auch ab. dass die Serie auch keine zweite Staffel ja, haben sollte, weil es totaler nicht. Quatsch wäre ja, inhaltlich. Genau. Weil was soll sie denn machen? Ja, das ist ja nur so ein das Gag ist so krass am Ende, dass das eskaliert. Das willst du da noch besser machen? machen? Nee, es geht nicht mal ums Bessere, machen. Das ist wirklich einfach nur, das, das ist halt ein Witz. Das ist so. Es gibt ja diese eine Sache am Ende, dass, dass da halt zwei Figuren sich dann halt so einen Monitor angucken und mhm. Hahaha, bereit für unseren nächsten Plan. Und das ist halt ein Witz. Das ist ein Witz für Beziehungsarbeit. Mhm. Da, damit die, was diese beiden Figuren, die dann jetzt zusammen sind in der Serie, dass die was haben, was die aneinander bindet. Ein Plan. Das ist so ja wie gemeinsam Netflix gucken oder gemeinsam Bowdon gehen oder sowas. Und die haben halt böse Pläne schmieden, in Anführungsstrichen. Was die wahrscheinlich eh nicht machen, aber die Idee verbindet die. Aber es wäre total an der Metapher vorbei, wenn die dann wirklich in der zweiten Staffel wie so Team Rocket gäbe und einen neuen, bösen Plan haben. <lacht> ja. Und die alte Gang muss nochmal zusammenkommen. Mhm. Hey, es passt schon so. Ich frage mich nur, ob es noch Raum gibt, irgendwann mal wieder für eine neue Scott Freakum Interpretation... Das ist dann in 10 Jahren oder so. Wieder kommt zehn Jahre, ja. Die Light Novel. Mhm. Scott Pilgrim. Für ein das Stück. Scott Pilgrim, das Dating Game. Mhm. <lacht> die, die nehmen ja schon Scott Pilgrim das Musical vorweg. Ja, Aber vielleicht, vielleicht wäre das, ja das ja wirklich das, <lacht> das Ding. Vielleicht wäre es jetzt sogar wirklich mhm. eine gute Idee. Warum eigentlich nicht? Scott Pilgrim, Magic Karten Edition. Scott Pilgrim, die Live-Action-Serie in acht von was ja niemand gemacht hat, ist einfach nur den Comic wirklich mal eins zu eins zu adaptieren. Aber ich finde, Scott Pilgrim hat jetzt auch sehr deutlich gemacht, dass es das nicht will Ja. Als weißt, Franchise. Was ist denn anders im Comic? Ach, der, der Comic, wie gesagt, hat eine längere Zeitspanne. Die Nebenfiguren stehen mehr im Mittelpunkt. Mhm. Und die haben auch alle einen anderen Schlusspunkt. Also ganz berühmt weiß ich noch, weil es war wirklich damals ein Thema... Stephen Stills, der äh, Gitarrist der Band, mhm. der ist am Ende geoutet. Der hat, ist dann in einer schwulen Beziehung. Mhm. Ähm, die äh, Kim Pines, die hat dann noch einen größeren Arc hinten raus, weil es, wie sich dann rausstellt, ist Gott's Geschichte ganz stark an Kim gebunden, weil die mal gedatet haben mhm. und Band 5 oder so ist das, wo die dann noch mal richtig viel Screentime bekommen. Fast schon wie so dann in dem Band der Hauptcharakter ist. Ähm, ich, ich vergesse auch immer, wer in welcher Adaption lesbisch und schwul war. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob im Corona muss ja
1: so eine lesbische Phase gehabt haben bei Miyan Ex... Naja, ja, das ist, ist immer ja klar. gleich.
0: Aber wie gesagt, die Nebenfigur, äh, zum Beispiel Knives äh, Chow ist meiner Meinung nach in einer der Adaptionen am Ende auch mal lesbisch. Ich glaube, dass die mit Kim Pines mal küsst. Ja, das könnte ihn haben. Und im äh, Comic ist es so, dass am Ende äh, der Gideon Craves, hieß er doch mit Nachnamen, Schimmel. der hat dann noch seine sieben Ex-Freundinnen, hm. die ja wie so Batterien anzapft und sowas. Der hat das so einen Club wo der dann die so vom Himmel runterlässt, wie ein neon Genesis evangelium -mäßige Apparatur ist da hat es mich schon doch ganz schön verloren. Richtig düster. Weil da dachte ich mir, das ist doch irgendwie gegen die Metapher. Es geht doch nicht um seine sieben Ex-Freunde. Das ist jetzt doch so... Das, das macht jetzt irgendwie auch nicht Und so Vielleicht viel soll Sinn. das so
1: spiegeln, dass er dann da aufhin die Idee hatte, das dann zu machen. Ah, ne, es ist so,
0: es verhebt sich dann so ein bisschen ja. der Metapher... So die, die prägenden Punkte sind wie gesagt immer gleich, auch wie dann Scott sich dann mit Ramona zusammentut und, und wie Scott so seine Selbstreflexion hat, wie er sein extra Leben zwischendurch auch mal verliert, damit er nochmal einen Versuch hat und ja dann halt so zu sich selbst finden muss, damit er zu Ramona kann. Und an so Kram, das ist schon immer drin, diese Keynotes, aber ich fand auch, das war im Film eigentlich schon gut erzählt, aber das sind halt Geschichten von den 2010 also 2000er Jahren genau mhm. genommen und das ist schon ein guter Ansatz dass jetzt äh, die neue Serie sagt na also so kannst du heute da so eine Geschichte nicht mehr erzählen halt das passt ja nicht mehr zum Zeitgeist
1: der Film spielt ja in der Gegenwart so 2010 rum dann ja und die beziehen mhm. sich ja auf den Film
0: mhm.
1: und müssen ja dann trotzdem vermeiden dass es jetzt Smartphones auf einmal gibt
0: naja, es gab ja 2010 Smartphones. Bis ich glaube, Aber nicht so dass der Film eher jetzt in der Zeit spielen müsste, als die ersten Scott Pilgrim Comics rauskamen. Das okay. müsste 2003 würde ich jetzt mal also war, es glaub, 2004 gab vielleicht gewesen. Ich glaub, gab ja, ja. Aber mhm. das ist so Ende meiner Schulzeit. Ich gucke jetzt mal, wann der erste Scott Pilgrim Band rauskam. Ich würde jetzt raten 2004. Mhm. Und ich glaube einfach 2004 spielt das. Es gibt aber ein paar Sachen, wo es sich widerspricht. Das hat mich nämlich auch mega genervt. Äh, einmal, als Gott dann wieder zurück ist in der Serie, ich sag sowas wie, ah, ja, ja, du bist ja wie dieser eine Detektiv mit Deduktion und so weiter. Mhm. Meinst du Columbo? Nein, ich meine Meisterdetektiv Pikachu. Das hat mich vorausgezogen. Ja, ich dachte, das ist, das ist zeitlich so. das nicht Das war nur so ein eingebauter Gag vielleicht. Keine ja, aber es ist ein, das ist das schlecht, ist. Halt, naja,
1: das war dann wahrscheinlich nur um die, Zielgruppe zu erschließen, die halt... Das
0: nicht ja, cool. aber es ist dumm, es ist halt verspielt, Das ist halt, naja, es ist halt das in Lola dem Moment ja, machst du... Das wird Das ist kaputt, genau. Ja, 2004 kam der erste Band raus und wie gesagt, ich denke, weil halt gezeichnet, wahrscheinlich dann 2003 angefangen mit Zeichnen und meiner Meinung nach wird das wohl da dann auch immer spielen und es muss auch irgendwo dort spielen, damit manche Sachen überhaupt nur funktionieren. Ja, 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 ja. Also, Hookie hat Scheiße gefunden wie <lacht> Sau. Nein. Ja, ich, ich mhm. fand es
1: super wie Sau. Mir hat es super gut gefallen. Auch wieder waren, mussten zwei äh, Empfehlungen her, damit ich es dann erst gucke. Ähm, mich motiviert, weil ich fand dann, es klang wie, ach so, die machen nur den Film noch oder was. Aber dann, hm, wenn ich die Gründe habe, dass auch. es dann nicht so ist, dann geil.
0: Ich dachte, die machen echt den Comic einfach. Ja
1: und hätte nicht gedacht, dass es das mich so abholt. Also oh, okay.
0: Und ein Jetzt ist es ja so, es kommt ja manchmal doch sowas zustande, wie ja auch das, das Radiant von dem Tony Valente, was dann mal ein Anime bekommen hat, obwohl es nur ein französischer Manga ist, der ja auch noch läuft. Dann Scott Pilgrim, wo ja auch immer das so hieß. Ja, es ist ja im Prinzip Manga, ja, ja Manga, wie man es auch immer definiert. Mhm. Jetzt hat es halt auch so diese krasse Aufmerksamkeit. So also wie, guck mal, hier, ich als Kanadier, ich, ich respektiere die japanische Popkultur, das biete ich euch an. Und die Japaner haben gesagt, alles klar, ihr, ihr, ihr Ausländer, ihr macht viel so Manga-Zeug, das meiste ist furchtbar. Aber das Ding, das nehmen wir an. Und das veredeln wir jetzt, indem wir das halt einmal durch unsere Popkultur durchspülen. Mhm. Wie empfindest du diese Entwicklung? Kommt ja anscheinend selten genug vor. Gibt ja noch so ein paar Ausnahmen, wo dann irgendwie mal so ein, so ein ähm, Franchise aus dem Westen dann doch auch nochmal irgendwo von Japan ein bisschen gut angepackt wird. Gut, finde ich das. Ich finde immer, best, best of best muss zusammenfinden. Wir leben ja auf der auf der Erde alle zusammen, wie alle Menschen. Wie in dem Video, ihr, was wir mal ich, Ihr vielleicht nicht, aber ich rum mit allen Menschen zusammen. Und wenn dann gute Leute was Gutes machen, egal wo die herkommen, dann finde ich das immer gut. Sie hat I approve. Sehr diplomatisch. I es Gibt's dann I vielleicht approve. doch noch Hoffnung für uns, dass mal jemand, dass sagt, mach mal dein Ding hier irgendwie zu einem Emmy. Für uns nicht, aber vielleicht für ja, für uns nicht. Wen anders. Das stimmt für uns nicht mehr. Hm. Den coolen deutschen hunde comic Manga. Hm. Hm. Ja, ja. Ich denke auch mal, dass das bestimmt gut angekommen sein wird und dass das ja vielleicht noch mal ein paar Türchen öffnet. Ich wünsche mir auf der einen Seite immer, dass Japaner halt mehr von westlichen Leuten was wegnehmen. Ja, mhm. äh, oft gewünscht, dass diverse Sachen, äh, die, die eh schon so ein bisschen japanisch sich anfühlen, dann auch noch so wirklich endgültig japanisch gemacht werden. Also so Avatar ist ja schon mega gut aber oh, immer gedacht, okay, wie krass, kein Anime. wie krass wäre das aber, wenn das wirklich so richtig von Japanern dann nochmal abgenommen oder? wird. Ja, das fand ich immer interessant. Aber auf der anderen Seite sehe ich habe ich auch schon in anderen Podcast-Folgen angesprochen. Ich wünsche mir ganz oft, dass so westliche, äh, ja, ich sag jetzt mal irgendwie, wie Regisseure oder Autoren oder so, nochmal über so japanische Stoffe drüber gehen. Um, gerade das Studio Ghibli, wo ich mir ganz oft wünsche, nehmt diesen krassen Aufwand, den ihr in eure Projekte reinsteckt, aber lasst das vorher ganz am Anfang, wenn ihr ein Drehbuch, hoffentlich überhaupt ein Drehbuch habt, <lacht> lasst vielleicht nochmal jemanden zum Beispiel von Pixar drüber gucken. Das würde ich mal interessant finden. Oder nehmt halt irgendwie so eine, so eine Disney-Lizenz und macht eure Interpretation davon dass es halt auch so diesen Austausch gibt. Und ich hoffe, mhm. dass das halt auch so ein Schritt ist. Ich ich, hab, ich mag beide Kulturen für sich. gibt natürlich noch viele andere interessante Kulturen, die teilweise auch noch viel besseres Zeug machen, aber die nehmen wir halt nicht wahr. Aber diese zwei großen Kulturen, gerade so im Animationsbereich, im Comicbereich, die können da, glaube ich, echt noch viel voneinander lernen. Auch wenn zum Beispiel jetzt Schuenscharf sagen würde, hey Marvel... Äh, lasst die Bleistifte liegen. Wir übernehmen jetzt mal für ein paar Jahre euer zerfahrenes Marvel-Comic-Universum. Wir bringen da ja mal wieder so diese Struktur rein. Das finde ich auch mega interessant. Ja. Ende oder was? Dann will man Iron Man Schlüpfer gucken. Guckt ah. immer bei den Frauen <lacht> <immer auf>. <lacht> <lacht> Die Frauen immer so zündere. Black wie du sein zündere. Tony, get weg von me Schlitter. Ah, 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 ah. <lacht> Und Wischen äh, ist nur so, so ein lustiges Maskottchen-Ding. Ah, so, wischen, 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 So stell ich mir das noch etwa vor. Und das will ich so gerne. Das möchte ich unbedingt heute. Na dann. Bis nächstes Mal. Das Schön, dass es wieder heißt. Es wieder heißt, ich bin Scott Page. Ich bin der <lacht> Scott Podcast Scott Page. Also, nicht ab, sondern äh, landet. Okay. Gut. <lacht> Gut. Na dann. Ja.
1: Tschüss. Ich auch so brauche ich mich. Tschüss.